0: Dobry wieczór Państwu. Mniej więcej dwa tygodnie temu brałam udział w spotkaniu, gdzie wyczytywano nazwiska niektórych uczestników. Kiedy po imprezie znalazłam się koło wejścia do windy, stojąca tuż obok, też starsza pani, zapytała mnie, czy to pani jest ta Maria Woś, która napisała opowieści lwowskie i czy ta książka już się ukazała? Tu się musiałam tłumaczyć, że jestem jeszcze na etapie przygotowywania tekstu do druku, ale upewniłam się. Pani oczywiście z Rwowa, spod Lwowa. A skąd? sokolnik. Ach, mój Boże, sokolniczanka. Prawie, że wrzasnęłam z zachwytu. Jak ja słyszę to słowo, to zaraz widzę lwowski rynek i studnie z adonisem czy z antytrytu, a na stopniach tej studni sokolniczanki z rozłożonymi przed sobą albo obok siebie ogromnymi koszami. W tych koszach zaś najlepsza śmietana i najlepszy ser, jakie tylko można sobie wyobrazić. Ser w plaskankach, a śmietana w metalowych bańkach. Sokolniczarki najpierw pojawiały się gdzieś chyba od strony wałów hetmańskich, czy placu Halickiego, z tymi wielkimi koszami na ramionach, obwiązanymi bielusieńkimi, jak te sery i śmietana chustami. I takie same bielusieńkie chusty miały zawiązane na głowach. Babcia mówiła o nich z wielkim szacunkiem i uznaniem, że są świetnymi gospodyniami. Świeżo poznana pani Sokolniczanka była całkiem inna, drobniutka, szczuplutka, w ciemnym wełnianym płaszczyku i popielatej włóczkowej czapeczce. Mówiła cichutko i prawie mimochodem dowiedziałam się od niej, że właśnie dopiero co w naszym Muzeum Etnograficznym otwarta została wystawa poświęcona Sokolnikom. No proszę, ja nic nie wiem, nikt mnie nie informuje. Użaliłam się jak dziadek Witka w uwielbianym przeze mnie nigdyś kronic wypadków miłosnych Konwickiego. Jak to? A pani Zofia? Przecież to nie przypadek, że się spotkałyśmy. Nie ma przypadków. Przypomniałam usłyszany kiedyś aforyzm, że przypadek to inne imię opatrzności. I pani Zofia, jak się ukazało, o cztery lata ode mnie młodsza, całkowicie się z tym zgodziła. W takiej to jednomyślności, wymieniwszy adresy i telefony, przegadałyśmy ze sobą następne trzy godziny, które przeleciały jak zbicza czasu. Pani Zofia zdradziła, że czasem jeździ do Lwowa i że tylko tam dopiero oddycha swobodnie. – A czym się dojeżdża z Lwowa do Sokolnik? – zapytałam na wszelki wypadek. – Ja przecież nigdy nie byłam w Sokolnikach. – Nie wiem, ja chodzę piechotą – powiedziała pani Zofia. – Oczywiście, Sokolniczanka. Jak tylko wróciłam do domu, otworzyłam internet i przekonałam się dopiero, co to za zgrane towarzystwo ci Sokolniczanie – Choć właściwie to już od Pani Zofii usłyszałam, że spotykają się corocznie na opłatku święconym przedstawiciele wszystkich pokoleń sokolniczyn u sióstr Marianek na Ostrowie Tumskim. Ale tu w internecie, na portalu Kresy, zobaczyłem, jak oni się poszukiwali nawzajem, podając sobie nazwiska swoich dziadków i panieńskie nazwiska swoich mam i babci i przekazując sobie główne węzły swoich losów po to, żeby się zidentyfikować i odnaleźć. I wyłoniłaby się z internetu postać pani Małgorzaty Michalskiej, córki sokolniczom, która jako etnolog z Uniwersytetu Wrocławskiego poszukiwała tych kontaktów w celach naukowych. I z tego właśnie, jak zrozumiałam, narodził się i jej doktorat, i wystawa, którą przygotowała wspólnie z panią Katarzyną Golą z Muzeum Etnograficznego. Wystawa nosi skromny tytuł Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii. Więc gdyby nie ta elektryzująca nazwa, ja wiem, czy bym się wybrała na tę wystawę. Nie wiem. W folderze jednak towarzyszącym wystawie odnajduję zacytowane przez Małgorzatę Michalską zdanie Suzem Sontag. Wskrzeszać fotografie, to wskrzeszać świat. I przekonałam się, że to prawda. Na tych sokolnickich zdjęciach widać to doskonale. Na wejściu na głównej ścianie galeria portretów, twarze i nazwiska. Wiele nazwisk znanych we Wrocławiu ludzi związanych ze światem kultury. Na przykład Reczuchowie, Baczmańscy, Zawiślakowie, Pawlaczkowie. Ach, więc to wszystko sokolniczanie. Nazwisko Baczmański pamiętam z drugiej połowy lat 50. z naszej rozgłośni. Tak się nazywał jeden z dwóch wykonawców dialogów Juśka i Miśka, które pisał pochodzący przecież z i a które były oczywiście jakąś pochodną dialogów Tończa i Szczepcia. Nie wiem, czy to Jan Baczmański, autor książki pod tytułem Sokolniki, bohaterska wieś. Myślę, że to raczej jego przodek. Dalej, reczuchowie. Pamiętam z rutowskiego Chóru Radiowego wybitną śpiewaczkę, także solistkę o tym nazwisku. To nazwisko panieńskie nosiła również pianistka, mieszkająca i pracująca obecnie w Australii. Była studentka profesor Renaty Wendokanty, mojej starszej koleżanki z lwowskiej dziesięciolatki przy ulicy Unii Lubelskiej. Urodzona chyba w Dzierżoniowie czy Wałbrzychu, gdzie po ekspatriacji zamieszkali jej rodzice, których zresztą miałam przyjemność poznać we Wrocławiu. I wreszcie Pawlaczkowie. To oczywiście nazwisko zasłużonego byłego proboszcza od Marii Panny na piasku, niestrudzonego między innymi organizatora zjazdów, rodaków do Matki Boskiej Marian Polskiej i różnych innych kresowych spotkań. Wszystkie nazwiska sokolniczan spisane drobniutkim, regularnym pismem odnaleźć można na wystawie na szczególnego rodzaju mapie zatytułowanej Rodziny Sokolnickie przed ekspatriacją w latach 1945-46. Jej autorką jest, no któż, jak się okazało, pani Zofia Woźniakiewicz, właśnie poznana przeze mnie przypadkiem pani Zofia. Skromniutka osoba, która w naszej ponad trzygodzinnej rozmowie ani się zająknęła o mapie, lecz wspominała prawie mimochodem o swojej pracy w biurze projektów budownictwa. Nie wspomniała także o wystawionej na ekspozycji dzieży do wyrabiania chleba, ani o narzędziach pracy, takich jak cep, sierp do trawy i ziół, czy harczka, czyli sapka do podsypywania ziemniaków i warzyw. Wszystko to z gospodarstwa jej rodziców. Jak się później dowiedziałam, sokolniczanie w 1945 i 1946 roku wyjeżdżali ze swojej wsi ze wszystkim, nie tylko z narzędziami, ale i ze zwierzętami, tyle że te podróżowały w osobnym wagonie. Na wystawie są także świadectwa szkolne Woźniakiewiczów, ale to już dalsza rodzina, a może i nie, może tylko zbieżność nazwisk, bo nazwiska się zresztą powtarzają. Ponieważ sokolniczanie na ogół żenili się z sokolniczankami, czasem nawet trzeba było prosić o szczególne pozwolenie, kiedy pokrewieństwo było niedalekie. Ale żeby zawrzeć małżeństwo, trzeba było wykazać się także świadectwem moralności z urzędu gminy. Więc z dokumentu z roku 1926 możemy się dzięki temu dowiedzieć, że Anna Kroczak, córka przez uzwykłe Tomasza i Magdaleny, obrządku rzymskokatolickiego, zachowywała się przez przeciąg swego pobytu w tutajszej gminie wzorowo-moralnie. Podczas gdy pan młody ma świadectwo uboższe o przysłówek wzorowo, on też się zachowywał moralnie, ale nie wzorowo. Jak to chłopak? Życie religijne udokumentowane jest bogato. Są fotografie z uroczystości pierwszej komunii, z odpustów, pielgrzymek i zjazdów. I tu znowu spotykamy znajomych. Młodziutkiego księdza Wincentego Urbana, przyszłego biskupa wrocławskiego, czy księdza Stanisława Pawlaczka, urodzonego w Sokolnikach w roku 1940, a więc tu dopiero na zachodzie jako kapłana z krajanami z Sokolnika. Jego natomiast zasługą jest przechowanie i udostępnienie na wystawę sokolnickiego sztandaru Związku Katolickiej Młodzieży Męskiej, za to spotykają go tam wyrazy wdzięczności. Szczególne miejsce na wystawie mają zdjęcia pomnika dedykowanego bohaterom Sokolnik, poległym w obronie Lwowa 1918 roku i wojnie bolszewickiej 1920 roku. Pomnika odsłoniętego w roku 1938. Fotografie te mają wartość bezcennego dokumentu, tym bardziej, że wyryte są na pomniku nazwiska tych bohaterów. A w ogóle te fotografie są jedynymi dowodami tego, że ten pomnik w ogóle kiedykolwiek zaistniał, ponieważ łatwo zgadnąć, że on się zachować na swoim miejscu żadną miarą nie mógł. A jego historia jest szczególnie poruszająca. 11 listopada 1918 roku wspomina w swoim wstępie Małgorzata Michalska Na tę rdzennię polską wieś napadli Ukraińcy z pobliskiej Sołonki, którzy spalili połowę domostw, zamordowali proboszcza, kierownika szkoły i naczelnika gminy oraz innych sokolniczan. Wówczas też Zostało zniszczone archiwum parafialne wraz z dokumentami i przywilejami królów polskich. Koniec cytatu. A przywileje te sokolniki otrzymywały od końca XIV wieku od Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka i Zygmunta III. Pomnik upamiętniający tamte tragiczne wydarzenia i bohaterską obronę ufundowany przez społeczeństwo sokolniczą, został właśnie zbudowany i odsłonięty oraz poświęcony w roku 1938. A w niespełna rok później przyszli do Sokolnik Sowieci. Zanim w roku 1945 zaczął się nasz egzodus z tamtych ziem, trzeba jeszcze było przeżyć syłki na Sybir. Są na wystawie trzy listy. Z Syberii, z drogi na tak zwane ziemie odzyskane i z emigracji do Brazylii. Tylko trzy, ale wybrane tak trafnie, że stanowić mogą syntezę polskiego losu. List z Syberii to pamiątka rodzinna samej pani Małgorzaty Michalskiej. Umierający szesnastoletni staś dyktuje ostatni list. Pisze Marcjona Kurylet. Państwo Michalscy! 24 maja 1941 donoszę wam smutną wiadomość. Syn wasz, Stasio, nie żyje. Dziś o godzinie 2.30 z rana zakończył życie w tejże bolnicy, gdzie się leczył. I ostatni list on mi dyktował i prosił napisać, gdy zakończy życie. Otóż spełniam jego prośbę. Ja ze swojej strony proszę, nie rozpaczajcie za nim, bo w dzisiejszych czasach i my nie jesteśmy pewni życia. Jeżeli macie życzenie, to możecie napisać do zawiadłyszczego bolnicy. Może ubranie i pieniądze odeślą wam. Z poważaniem Marcjona Kurylec. Dalej tym samym charakterem pisma, list dyktowany przez Stasia. Kochani rodzice, Proszę was z całego serca i duszy, nie rozpaczajcie po mnie. Starajcie się i wychowywajcie przy pomocy Bożej moje pozostałe rodzeństwo. I jeszcze raz proszę was, nie rozpaczajcie. Może da Bóg, że to się jeszcze wszystko przetoczy przez tę moją ciężką noc, ale nie ma nadziei. Posyłam wam fotografię, którą żeście mi przysłali, z tego powodu, żeby ona po tych dalekich kątach się nie balała. Na tym kończę kochani rodzice. I ostatnie pocałowania dla was posyłam. Dla was rodzice, braci, sióstr i wszystkich znajomych. Dnia 20 maja 1941. Wasz kochający syn Stanisław. Pisała przebywająca ze mną na tym cierpieniu Marciona Kurylec z Krzywczyc nr 92, powiat Lwów. Z drogi na ziemię zachodnie Pisze ołówkiem młoda kobieta. Kochane siostry, jesteśmy już w Opolu. Mamy jechać pod miasto Wrocław. Podróż jest straszna. Mało mamy miejsca w wagonie. Ciągle trzeba stać na nogach z Basią na rynku. Nogi mi już tak popuchły, że nie zdejmę buta. Ładne są okolice, ale nie nasze. Płaczę ciągle, bo wiecie, o dom. Do miłego zobaczenia na zachodzie. I jeszcze list z Brazylii. 68-letni Sokolniczanin pyta brata, czy może wybiera się na jakąś wycieczkę, bo już można. Kochany bracie, na wypadek wyjazdu do Sokolnik zabierz z powrotem małą odrobinę ziemi z naszego placu, gdzie był nasz dom. To potem możesz mi wysłać w liście chociaż parę ziarka tej ziemi stamtąd, gdzieśmy się urodzili. Myślę, że ta wystawa to jest także parę ziarenek tej ziemi, oby obrodziły dla spadkobierców.